0: Genghis zuckte zusammen, als er hinüber zur gewaltigen Siegessäule blickte. Eine fast göttlich erscheinende Gestalt zeichnete sich majestätisch vor der riesigen Kuppel ab, deren höchsten Punkt man nicht erkennen konnte. Stattdessen herrschte ein trügerisch helles Licht, das einen warmen Sommertag vortäuschen sollte. Und der Wind, der aus Richtung der Siegessäule wehte, kam etwas zu regelmäßig, um natürlichen Ursprungs zu sein. Aber das nahm der dreißigjährige Mann überhaupt nicht wahr denn er kannte gar nichts anderes als die dominierende Kuppel von Neu-Berlin, die sich über der großen Stadt wölbte und die Bewohner vor jeglichen äußeren Einflüssen schützte. Regen und Schnee gab es dann, wenn es die gewaltigen Maschinen tief unter den Straßen und Gebäuden der Millionenstadt so wollten. Oder anders gesagt, wenn Baron Corwin entschied, dass jetzt und hier der Winter einsetzte. Allein bei dem Gedanken an den Mann, der eine solch unglaubliche Machtfülle besaß, und schon seit Ewigkeiten über diese Stadt herrschte, verstärkte sich das flaue Gefühl in Jengis Magen. Es waren keine angenehmen Gedanken, die er jetzt empfand, denn für viel zu viele Bewohner Neuberlins stand Baron Corvins Name für eine gnadenlose Willkür und Mitleidlosigkeit denjenigen gegenüber, die das Pech hatten, in eine der niederen Kasten hineingeboren worden zu sein. Auch Jengis war ein Mitglied dieser Kaste. Genau wie hunderttausende andere auch. Menschen, die keine Arbeit in Neuberlin hatten und sie auch nicht bekamen. Denn Arbeit zu haben, bedeutete in dieser Zeit, vor allen Dingen privilegiert zu sein und entsprechende Leute zu kennen. Und jemand wie Gengis, der in den verfallenen Außenbezirken der Stadt lebte, wo man Recht und Gesetz nur noch vom Hören sagen kannte, würde niemals eine solche Chance bekommen. Als er noch ein kleines Kind gewesen war, hatte er nie verstanden, warum er hungern musste und nur selten mit Gleichaltrigen spielen durfte. Stattdessen musste er tagelang mit seinen sechs Geschwistern in einer muffigen Wohnung ausharren und auf keinen Fall hinaus auf die Straße gehen, denn immer wenn die Jäger des Barons unterwegs waren, musste man um sein Leben fürchten. Damals hatte er die Kuppelstadt schon mit eiserner Faust regiert, und seitdem hatte sich nichts zum Guten hin verändert, im Gegenteil, die Zeiten waren noch düsterer und aussichtsloser geworden zumindest für die Menschen der untersten und von der fragwürdigen Gesellschaft verachteten Kasten. Eine Gesellschaft, die Mörder ausschickte, um sich unliebsame Elemente zu entledigen und sich dadurch ein reines Gewissen verschafften. Gewissenlose Mörder waren das, die nur aus purer Lust am Töten die Außenbezirke durchstreiften und auf Geheiß des Barons Ausschau nach Flüchtigen Ausgestoßenen hielten. Dabei hatten Gengis und seine Familie längst begriffen, dass es gar nicht mehr darum ging, Nein, alle Menschen der unteren Kasten waren das Wild, das gejagt wurde, denn in dieser mitleidlosen Gesellschaft gab es keinen Platz mehr für sie. Und mit Menschen, die man nicht mehr brauchte, konnte man tun, was man wollte. Je näher Gengis zum Potsdamer Platz kam, umso wacher waren seine Sinne. Er durfte jetzt keinen Fehler machen, sonst würde es sein letzter sein. Und genau in diesem Augenblick ertönte wieder das langgezogene Geheul einer Alarmsirene, irgendwo jenseits der prächtigen Glasbauten und Paläste, die die Gegend um den Potsdamer Platz säumten. Wahrscheinlich hatten die schwarzen Jäger wieder ein Opfer entdeckt und verfolgten es mitleidlos. Und wer diese Jagd gewinnen würde, das stand schon von Anfang an fest. Allein bei diesem Gedanken ergriff Djengis eine grenzenlose Wut. Dies hier war das Herz der Stadt, das pulsierende Zentrum wo sich die Reichen und Schönen trafen und ein Leben in absolutem Luxus frönten. Ein Bezirk, der gut bewacht wurde und wo die Söldner des Barons mit argusaugen darüber wachten, dass das alles auch so blieb. Sein Herz schlug schneller, als er sich den Kontrollen näherte. »Du musst ruhig bleiben«, redete er sich selbst Mut zu. »Es kann gar nichts schiefgehen, wenn du dir nichts anmerken lässt. Die ID-Card ist in Ordnung und hält jeder Überprüfung stand. Wenn das jemand checken will«, dann wird er nur herausfinden, dass dein Name Wandenburg ist und deine Daten absolut sauber sind.